0: Et donc, j'ai créé un lieu qui est à la fois mon bureau, mon appart et un mini co-living pour des entrepreneurs nomades comme moi. Nos mmh. pieds à terre qui me manquaient avant, bah, je, je leur propose. Donc, j'ai deux chambres euh, pour ces gens-là. Et en fait, ça nourrit vraiment un esprit communautaire et, euh, et je m'éclate.
1: Vous connaissez l'adage « après la l'appui le beau temps ». Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, ce n'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Vostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Dans ce nouvel épisode du lundi au soleil, aujourd'hui je reçois Laure Bouguin, fondatrice d'Ocaran. Laure, je me réjouis de ta venue sur le podcast aujourd'hui et comme je dis souvent, t'inquiète pas ça va bien se passer. <rire> Laure, comment vas-tu
0: Et Je vais bien, merci Tim, merci pour cette invitation.
1: Eh bien écoute, C'est un plaisir. Euh, si tu avais employé la 22e expression française à « foutre à la poubelle », à savoir « comme un lundi », j'aurais été un peu déçu, je t'avoue. Euh, alors Pour l'anecdote, toi et moi, on se connaît déjà depuis 2019, je ouais, crois. c'est ça. Euh, tu as été pendant un temps la cliente de l'agence dans laquelle je suis associé qui s'appelle Cosa Vostra. Mmh. Et on avait travaillé ensemble dans le cadre d'un accompagnement pour ta marque au carat. Oui. À l'époque, la photo de la bigoudaine en train de récolter du cannabis <rire> pour tes produits au CBD euh, avait suffi pour me convaincre que ton projet était extra. Euh, et étant par ailleurs à moitié breton, moi j'étais absolument convaincu. Et dans mes souvenirs, euh, et tu vas me dire le, euh, si j'ai raison ou pas, il y avait eu des hauts et des bas dans cette relation, quelques bas, euh, euh, mais au final beaucoup de plaisir en tout cas à partager ce bout d'aventure en commun, que je continue de suivre avec attention, d'où ta présence aujourd'hui.
0: Mmh. Écoute, moi ce que je retiens de cette euh, association qui est vraiment très important pour les entrepreneurs, euh, c'est qu'il faut faire attention quand on prend des prestataires à ne pas prendre des trop gros par rapport à soi. Et mmh. moi j'étais trop petite en termes de volume de chiffre d'affaires et de, de trafic sur mon site pour travailler avec une aussi grosse agence que CosaVostra. Et mmh. en fait c'est juste ça, c'est un déséquilibre dans la taille et donc dans les attentes.
1: Et, et, et pour faire un dernier pas de côté sur euh, CosaVostra, je pense que tu as raison, c'est-à-dire qu'on est une agence qui est en croissance assez forte. Donc, les, les, les clients d'aujourd'hui sont pas forcément les clients de demain et vice-versa. Et, mmh. et, et c'est vrai que euh, voilà, c'est pourtant quelque chose qui nous est cher, cet accompagnement pérenne. Bref, on passe à la suite sans plus attendre. Euh, dans Lundi au soleil, pas question de faire de la promo de ta boîte. Euh, du coup, j'ai quelques questions préliminaires qui sortent un peu des sentiers battus. Si Ocaran était une couleur, ce serait quoi
0: bah, c'est le vert, évidemment. Oh, Bien sûr. Ocarine, là. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu m'avais donné le micro vert. Je me suis demandé si c'était un petit clin d'œil.
1: Ah bah alors, c'est un gros hasard. Oh, D'accord. <rire> euh, si O'Caran était un pays.
0: Le pays bigoudin. La, la Bretagne, voilà. O'Caran, ça veut dire je vous aime en, en breton.
1: Si O'Caran était un héros ou une héroïne.
0: Le commandant Cousteau.
1: Très belle référence. J'apprécie. Euh, le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: au boulot, c'est ma journée la plus chargée, honnêtement, le lundi.
1: À quoi il ressemble, ton lundi, très concrètement C'est un, mis à part que c'est chargé
0: Eh ben, déjà, je ne me lève pas trop tôt, parce que j'essaye de ne pas trop me décaler en termes de rythme de sommeil, donc euh, vers 8 heures. Et ensuite, j'essaye de ne mettre aucune réunion avant 10 heures toute la semaine pour pouvoir avoir du temps avant pour faire des emails. Donc le, à 10h le lundi, on a le point du lundi avec toute l'équipe qui dure 30 minutes, qui est un kick-off de un peu récap de ce qu'on a fait la semaine dernière, des enjeux de la semaine qui vient, récap du chiffre d'affaires, e-shop, wholesale, retail. Euh, et ensuite, j'enchaîne des points avec mon responsable e-commerce. ma... Ma créa, euh, ma responsable prod, enfin voilà, j'ai des points, des points, des points, des points. Mmh. Et puis à partir de trop, ces... de ouais, trop de points Ouais, okay. j'ai trop de points. J'ai trop de points parce que j'ai pas assez de middle management. Mais bon, ça, mmh. en fait, c'est une question de taille d'entreprise. Et à partir de 16 heures, j'ai plus rien. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec toi. Et sinon, je ferai des emails.
1: Ça marche. Top. Euh, quelle est la personne qui t'inspire le plus sur le futur du travail
0: oh, Voilà. Euh, c'est pas une personne, c'est tous les entrepreneurs que je rencontre Je pense mm -hmm. qu'on en reparlera après Mais là j'ai transformé mon appartement à Nantes À Paris euh, J'ai pas encore déménagé dans ma tête, mais à Paris Pour euh, être un mini co-living Et du coup là tu vois j'avais Clément Molavé, le fondateur d'Opal mm -hmm. J'ai Kevin, le fondateur de swinson La semaine dernière j'avais Maxime Barbier euh, Minute Buzz et plein d'autres nouvelles fait. aventures Et en fait c'est toute la somme de ces rencontres Qui me fait penser le futur du travail Mais je pense pas qu'il y ait une personne qui ait la clé entre les mains
1: Et du coup quelle est ta Bible ou là tu vas piocher tes idées en, en, en complément d'échanger avec tous ces entrepreneurs
0: euh, Je suis inscrite à pas mal de newsletters, mmh. tu vois, genre magma par exemple mmh. euh, que, que j'aime bien lire, euh, socialteur sinon dans les médias, euh, j'ai Trash ou ce genre de choses sur, euh, également sur le green, j'ai oublié le nom mais green green quelque chose. Enfin mmh. voilà, je me nourris pas mal de newsletters en gros.
1: Ok. Euh, on va passer à un classique du podcast, c'est un passage obligé, le pour ou contre.
0: Mmh.
1: Pour ou contre le télétravail
0: oh bah Pour, nous l'année dernière on était tous en remote, donc euh, pour.
1: Et, et, et ce qui est étonnant, c'est que euh, je regardais une étude de, de Malakoff Humanis euh, de fin 2021 qui nous, nous, qui nous stipulait qu'à peu près 40% des salariés pratiquent le télétravail à distance en France, ce qui est quand même assez peu malgré euh, euh, à la fois euh, la crise sanitaire et euh, euh, ce, 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 cet, cet, ce, cet écran de fumée euh, qu'est le télétravail et le futur du travail. Oui,
0: mais peut-être qu'on a aussi une lecture qui est un petit peu classiste. Tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas derrière un ordinateur, mmh. qui euh, doivent être physiquement présents, que ce soit pour euh, faire euh, dans la restauration, dans, le, dans la vente. Donc, euh, je pense qu'ils n'ont pas le choix de mmh. faire du télétravail.
1: Et je te remercie de, de justement de mettre l'accent sur ce point. Je crois que un des enjeux aussi de ce podcast, ça va être justement d'aller chercher euh, des professions, des secteurs qui sont justement euh, impactés par le futur du travail, mais de manière totalement différente et de ne pas avoir juste cette vision un peu euh, micro euh, voilà, du tertiaire, euh, qui serait une, une grave erreur, je pense.
0: Pour ou contre
1: les vacances illimitées
0: en fait, je ne suis pas contre parce que moi, chacun pose ses vacances comme il veut. Euh, le, je pense que le problème des vacances illimitées, c'est qu'en fait, les gens prennent moins de vacances que, mmh. les, cinq jours, que les cinq semaines euh, officielles. Euh, donc, il ne faut pas que ça soit une fausse bonne idée. C'est juste ça. Mmh. Euh, mais pour le coup, moi, les congés, en fait. T'as le mois d'août où je demande aux gens de prendre, parce qu'en cosmétique, euh, les, les labos sont fermés, les retailers mmh. sont ralentis. Donc, ça m'arrange que tout le monde prenne ses vacances à ce moment-là. Après, si tu veux en prendre en juillet, bah, tu peux en prendre en juillet, juste tu t'arranges. Et à Noël, on fait généralement un petit break aussi. Euh, mais après, bah, tu vois, tu les poses comme tu veux. En plus, moi, je travaille avec énormément de freelance, donc en soi, c'est eux qui décident. Mmh. Ils me disent leur ouais, là, ils ne sont pas ça. là, hein, tu vois, il y a mmh. un moment. Euh... Donc, ça se voit en bonne intelligence, mais euh, donc sur le principe, je serais pour. Juste, warning, il ne faut pas que ça devienne non plus le trois semaines du coup de congé par, euh, par an.
1: Oui, alors là-dessus, il euh, y a une boîte effectivement qui est, que tu dois probablement connaître qui s'appelle Indeed, euh, qui avait euh, effectivement transformé ça euh, en interne. Je crois qu'en France, il y a 70 collaborateurs qui avaient pris en moyenne 7 jours de congés, euh, mm -hmm. en plus des congés qu'ils avaient prévus, Donc, ce qui est quand même assez peu, euh, en plus des 5 semaines de leur RTT. Alors, on, on laissera Mathieu Eloi euh, d'Indeed euh, nous confirmer ça s'il si vient prochainement. Mais en tout cas, l'exemple était assez intéressant, je suis d'accord, euh, euh, à voir et à vérifier dans les résultats si c'est une fausse
0: bonne Mais c'est parce qu'on est toujours dans cette logique de flicage, où on est persuadé que si on donne des aides financières aux gens, ils vont en abuser, que si on leur donne des congés, ils vont en abuser. Alors mmh. qu'en fait, on ne travaille pas avec des enfants, ils sont autonomes, ils ont le bon sens de l'entreprise à cœur. donc euh... voilà, Je pense que c'est cette mentalité aussi un peu française, qu'on aime, on aime bien contrôler les gens.
1: Oui, et, et, et au fond, je pense qu'il y a probablement aussi une notion de, qui s'entrechoque qui est d'épanouissement euh, du collaborateur dans l'entreprise et de la productivité.
0: Mmh.
1: Pour ou contre la semaine de 4 jours
0: alors, je suis pour. Mmh. Euh, Est-ce qu'on l'a fait vraiment En fait, euh, ce qui est un peu hypocrite de ma part, c'est qu'étant entrepreneur, je suis plutôt sur une semaine de six jours. Mmh. Euh, mais que j'étale un, un peu comme je veux, tu vois. Oui. Euh, et du coup, moi, parfois, ça m'arrive le vendredi de ne pas trop travailler. Mais finalement, je travaille le samedi, le dimanche. Non. Mmh. Mais pour mes collaborateurs, en soi, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, je ne suis pas derrière, donc je ne sais pas s'ils si travaillent ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que le travail soit fait. Donc s'ils le font très bien et qu'ils le font en 4 jours, ben, super, tu vois. Mmh. Tant mieux si ça leur permet de se recharger et d'être encore plus efficace sur les, les jours d'après.
1: Mmh. Alors là-dessus, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que là où je rebondis sur ce que tu disais, c'est que soit c'est que il y a un peu deux options, soit effectivement les collaborateurs font je dirais 4 jours travaillés sur 4 jours, donc ils ont vraiment un jour de plus off. Soit ils font effectivement cinq jours travaillés sur quatre jours. Donc mmh. là, il y a une notion effectivement, de, je dirais, d'efficacité, de, toujours de productivité. moi
0: ouais. bon, ça dépend du profil des salariés que tu as. Là, c'est vrai que je parle plutôt ambiance siège. Donc, tu e-commerce e manager, mmh. Respocom, euh, prod, etc. On ouvre un centre de soins là, à Paris, donc on a des vendeurs. Et bien, tu vois, c'est un souhait de leur part de travailler sur quatre jours pour avoir trois jours mmh. off. Donc, ils préfèrent faire 39 heures ou 35 heures, quatre jours, mais avoir trois vrais jours derrière pour se reposer.
1: Mmh. Pour ou contre l'entreprise libérée
0: Écoute, je crois que je n'ai pas encore vraiment compris ce qu'on qu mettait derrière parce que j'ai vu tellement de choses différentes sur cette notion d'entreprise libérée. Euh, je ne suis absolument pas quelqu'un de despotique. Et pourtant, j'ai quand même la sensation qu'à un moment, tu as besoin d'avoir une forme de hiérarchie. Et que les, tout le monde n'est pas fait pour être chef, mmh. pour prendre des décisions, pour assumer les décisions. Parce que c'est un poids quand même, hein, Mes deux hernies discales. Euh, en C'est certain. Et, et du coup euh, je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie en fait d'avoir la responsabilité de décider avec tout le monde et qu'il y en a ils sont contents qu'il y ait des gens qui décident pour les autres euh, donc je pense que l'entreprise libérée correspond à des profils mais ne correspond pas à tous les profils et qu'il n'y a pas un modèle gravé dans le marbre d'entreprise libérée
1: oui, alors là-dessus, là je te rejoins complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lisais qu'il y avait une étude là, qui était sortie euh, en, en 2021 qui est estimait qu'il y avait entre 300 et 400 entreprises en France qui étaient dites libérées. Euh, pour moi, je l'ai dit au, au précédent numéro, mais le, le concept est encore euh, très flou. Mmh. Euh, voilà, euh, je pense que cette entreprise libérée, elle doit, euh, elle doit correspondre à euh, ce que... Ce que, ce que... Et c'est là où, où, où toute la complexité euh, est présente. C est, c est, elle doit être libérée aux yeux non pas du manager, mais aux yeux de l'intégralité des collaborateurs. Donc ce, ce curseur, il est, il est difficile à placer.
0: Et puis, ce n'est pas pareil pour une société de service qu'une marque. Tu vois, nous, une marque, il y a une vision mmh -hmm. et cette vision, elle est très intuitive personnelle. Il y a un moment il ne faut pas se leurrer là-dessus. Euh, et si tu veux que la vision elle, tienne sur le long terme, tu as besoin de la serrer. Tu vois. Et s'il y a toujours quelqu'un qui va donner son avis, donner un coup de barre à droite, un mmh. coup de barre à gauche, eh ben, tu ne la tiens pas, ta vision. Mmh. Euh, sûrement que ça marche aussi sur les entreprises de, de service, mais c'est encore plus frappant, je trouve, sur la marque.
1: Et on reviendra sur ce concept dans un épisode ultérieur avec un invité qui viendra nous raconter effectivement euh, euh, son, son concept d'entreprise libérée. En tout cas, merci de t'être prêté au, au jeu de cette partie-là. Euh, pour rappel l'objectif du lundi au soleil c'est d'entendre des expériences qui ont été faites ou sont faites sur des organisations innovantes ou tout simplement différentes partager les facilités de mise en place les doutes et inciter à tenter des choses euh, pour toi le changement il s'est fait en plusieurs étapes, trois pour être exact et là je parle sous ton contrôle mmh. euh, je précise n'hésite euh, pas à me reprendre, j'en suis sûr tu n'hésiteras pas à le faire <rire> euh, si mes infos ne sont pas à jour euh, la première c'est début de l'aventure 2018-2020 entre Nantes et Paris
0: Enfin, moi, la boîte, je l'ai montée en 2015 mmh. à Nantes, mais j'étais étudiante à ce moment-là à Audencia, qui est une école de commerce. Et du coup, mes bureaux, je les ai eus à Nantes jusqu'en 2018. Et en 2018, mmh. j'ai ouvert mon premier bureau à Paris puisqu'on a intégré Station F, la V1 de Station F, dans le founder euh, programme de, de Niel. Et donc, pour la première fois, là, j'ai commencé à faire des allers-retours Nantes-Paris.
1: Mmh. Euh, donc là, tu es en mode aller-retour. En 2020, tu décides de ne pas tout changer, mais presque. Tu fais quoi concrètement
0: alors, je n'ai pas décidé grand-chose, j'ai beaucoup subi, <rire> euh, mais il euh, y, eu, euh, y a eu ce premier confinement qui a été extrêmement violent. Nous, on venait d'ouvrir euh, Sephora à Espagne. Enfin, on avait livré 40 mm -hmm. points de vente pour euh, distribuer dans, dans toute l'Espagne. J'avais ouvert le Royaume-Uni avec Harvey Nichols, euh, mm -hmm. avec Unique, etc. Euh, La confinement, moi, je suis staffée pour aller faire euh, du retail physique, euh, animation, commercial, euh, RP, etc., et tout s'écroule. Euh, en parallèle, je suis en train de signer une, un pacte avec une famille française de la cosmétique de Monterroir. Euh, donc, ça annonce de très, très belles perspectives. Il n'y a plus qu'à mettre la signature sur, sur, sur les, les 40 pages. Et euh, début juin, sortie de confinement, ils disent, bah en fait, non. Mmh. En fait, tu as souffert, mais nous aussi, donc euh, non. Et donc là, je me retrouve avec un trou de caisse monstrueux puisque j'ai mes équipes. Mmh. J'ai pas eu de PGE parce que le CBD, euh, fait... bah, je n'ai pas d'emprunt depuis 2016. Mmh donc je suis l'une la, la, des boîtes les moins endettées je pense mais euh, du coup je dois tout pas faire, faire passer en equity et, euh, et donc en fait si je ne veux pas fermer la boîte qui est euh, un peu bah, mon rêve que, que j'ai construit euh, vraiment à la sueur de mon front j'ai pas d'autre choix que de passer en procédure de sauvegarde donc en un mois je passe euh, au tribunal de commerce de Nantes et, euh, et là c'est coupe sèche amégrissement maximal donc euh, plus de bureau mmh. non, bon, déjà pendant le confinement on avait enlevé le bureau de Paris parce que ça n'avait plus de sens là on enlève le bureau de Nantes euh, J'ai dû licencier l'intégralité de mes salariés. Mmh. Euh, Moi-même, après, je suis sortie du salariat, d'ailleurs. Euh, et là, donc, euh, petit à petit, je toute l'année 2000, fin d'année 2020, le but, c'était de solidifier les, les acquis renta. Euh, donc, voilà, on passe rentable euh, et de, de faire vraiment euh, de manière très, très frugale. Et 2021, euh, je pars en mode nomade. En fait, euh, Sortie du confinement, je me suis rendue compte que j'avais rien à foutre à Nantes, que ce n'était pas une ville dans laquelle je me sentais bien, que j'étais restée parce que je me sentais obligée par les bureaux, par les salariés mmh. et que je n'étais pas en train de vivre la vie que moi j'avais envie de vivre et que j'étais un peu passée à côté de moi parce que j'étais arrivée à un point où je disais je suis esclave de mon entreprise et que ce n'était pas normal d'avoir créé tout ça pour, être escl... non, pour en être esclave. Euh, et donc, je me suis demandé où est-ce que j'avais envie de vivre. Et j'avais fait une liste un, avec un beau tableau Excel en fonction de la qualité des fonds marins, du, le, de l'ensoleillement, de, de la population. C'est carré
1: comme approche. Hein. Ouais,
0: ouais je te le transférerai. En fait, je l'ai mis sur un article de blog sur OCRN. On pourra le
1: partager, post-interview aussi.
0: Et en fait, j'avais listé toutes les villes pas trop loin de Paris parce que dans mon milieu, tu as quand même besoin d'aller à Paris régulièrement, en train. Euh, et je me suis dit, je vais aller les tester sur la fin d'année 2020 pour voir dans laquelle je me sens bien. Donc, au bord de l'eau, je vais être au bord de la mer. Okay, Marseille, Biarritz, etc. Et puis, en septembre 2020, je, je dîne avec un entrepreneur qui s'appelle Sébastien Lucas, mmh. euh, qui me, à qui je dois une belle chandelle d'ailleurs après, qui me dit, mais meuf, va à Lisbonne. Cette ville, c'est pour toi. Tu vas adorer, hyper entrepreneurial, etc. Et donc, en, à Noël, Noël 2020, je vais dans un co-living à Lisbonne. Mmh. Et là, je me rends compte que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener. Et donc, je rends mon appartement en février 2021 à Nantes et je pars avec, je vends tout. Je tout en mode, je vais vivre dans un co-living à Lisbonne, donc euh, il me faut deux valises. Et puis, une fois que j'aurai trouvé où est-ce que je veux vivre dans Lisbonne, je prendrai un appart. Mmh. Et sauf qu'il me restait des billets d'avion de Dubrovnik. Je suis désolée, je te fais l'histoire super longue.
1: Non, non, mais c'est un plaisir. Et
0: euh, parce qu'avec mes copines, on devait fêter mon, mes 30 ans, euh, euh, non, on devait fêter mes 29 ans à Dubrovnik, etc. Bon, bref, elles ne sont pas dispo. Et donc, moi, je pars en, en début mars 2021 à Dubrovnik avant d'aller à Lisbonne. Et là, je ne sais pas combien tiens confinement en France, donc je prolonge mes billets là-bas et je me dis, mais pourquoi m'installer à Lisbonne quand je peux aller n'importe où mmh. Et c'est là que j'ai commencé un an de nomadisme qui n'était pas un an euh, prémédité, mais la boucle s'est naturellement fermée au bout d'un an. Mais
1: pas subi non plus, ah non. ça oui. a déclenché en fait, ah, déclencheur.
0: Je me suis mais, éclatée. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé parce que mmh. c'était aussi du travail. Par contre, le but, c'était d'aller... Moi, je disais, je voulais profiter du spectacle, « Don't miss the show ». Ce n'est pas parce que tu as une boîte, ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu n'as pas le droit de profiter du monde et, et de t'en nourrir. Et donc, ce voyage qui était censé être un voyage pour découvrir le monde, ça a surtout été un voyage pour me découvrir moi, mm -hmm. où j'ai fait plein d'expériences incroyables et qui ont nourri énormément au Caran et qui aboutissent au centre de soins qu'on est en train d'ouvrir en, en ce moment à Paris. Et donc j'ai passé tout le monde en remote, donc j'étais avec des des freelances mmh. qui bossaient souvent deux jours, trois jours, tu vois. J'avais pas des gens à temps plein, donc il faut aussi jouer avec ça. Je revenais à Paris une fois par mois parce que beaucoup de choses se passent ici, mais sans avoir de pieds à terre, ce qui est très extrêmement fatigant. Et euh, s'il y a des choses à revoir, c'est sûrement ça que je reverrai. Euh, et en me disant bah voilà, il faut que la boîte soit rentable. On, on doit être très bon sur l'e-commerce. Je remets un peu de wholesale. Je trouve mon point d'équilibre. J'étais beaucoup trop dépendante, par exemple, de Sephora. Donc, je redistribue mes cartes mmh. sur la distribution. Et puis, j'ai envie de travailler avec des professionnels des médecines alternatives, des profs de yoga, des naturaux. Donc, je crée de l'affiliation. Enfin, voilà, re reconstruire quelque chose d'un peu plus immatériel, même si on a un produit matériel. Solidifier vraiment le positionnement de la marque pour être prête ensuite à repartir sur un tremplin. Mmh. Et donc, c'était toute mon année 2021. Donc, jamais à plus de 2-3 heures de décalage horaire. Parce mmh. que sinon, très compliqué de travailler avec une équipe. Ils pouvaient travailler d'où ils voulaient. Donc, j'avais des gens à Pornic, à Toulouse, à La Rochelle, à Nantes, etc. Mais bon, historiquement, la boîte était plutôt nantaise. Donc, j'ai un peu plus de gens sur, sur Nantes. Mmh. Parce qu'on est plus connus là-bas. Et voilà. Et donc, j'ai tout reconstruit en 2021. Et c'est là que cette envie, mais que j'ai depuis très longtemps d'avoir un point de vente physique. Parce qu'on est une marque d'expérience. s'est concrétisé. Et donc, à partir de septembre, j'ai dit, je veux un, une boutique à Paris. Et j'ai mis un peu de temps à dire, bah en fait, j'ai le droit de prendre plus qu'une boutique parce que c'est un lieu qui fait un peu plus de 100 mètres carrés où on aura un CBD water bar, un spa, donc avec notre studio de massage qu'on a actuellement à l'hôtel Hoy, mm -hmm. une bulle de flottaison, un hammam et on a une partie studio de yoga. Donc le matin et avant et après l'ouverture, matin et soir, on peut faire de la respiration. Tout ça. Et c'est des, des expériences en fait, que j'ai testées depuis des années. Et donc, en, tout en étant nomade, j'ai trouvé ce lieu. Euh, on a lancé euh, tout, tout ce qu'il fallait en termes d'archi. Et donc, j'ai décidé de me réinstaller, puisque un lieu pareil, tu ne peux pas être à l'autre bout du monde. Ça ne se gêne mmh. pas. Et donc, pour la première fois de ma vie, je m'installe à Paris, en fait. Parce qu'avant, j'avais toujours lutté pour ne pas être à Paris. Mmh. Parce que Paris est une ville qui te manque... C'est presque
1: une victoire personnelle.
0: Ah oui, non, mais je ne voulais pas habiter à Paris. En fait, j'étais très heureuse de venir deux jours par semaine à Paris. Mmh. Euh, mais ça, Paris me prend beaucoup trop d'énergie. Moi, j'ai grandi à la campagne, tu vois, donc j'ai besoin, de, besoin de, na de nature, etc. Et aussi, avant, je n'avais pas les moyens. Le premier truc que j'ai fait quand j'ai fait la sauvegarde, c'est que j'ai pris une coach sur l'argent, Florence Magne, que je recommande grandement. Euh, parce que j'ai un de mes consultants qui m'a dit « Mais Laure, ta relation à l'argent, elle est fucked up. Donc, il faut déjà que tu reposes ces bases-là. Mm. » euh, Et euh, donc, grâce à elle, j'ai doublé mon salaire. Et c'est ça qui m'a permis de partir en nomadisme, parce que ce n'est pas avec le salaire que j'avais avant que j'aurais pu payer tout ça. Mm. Et toutes ces expériences-là m'ont permis de développer la boîte. Donc, euh, c'était vraiment très important. Euh, j'ai fait une digression là-dessus. Mais en gros, quand je, suis, quand je me suis dit « Ok, il faut que je m'installe à Paris », cette fois, j'étais capable de m'installer parce que je savais que je pouvais repartir. Mmh. Parce que j'avais tellement voyagé et tellement vu comment je pouvais être flexible là-dessus que c'était une évidence pour moi que j'allais juste le week-end tu vois, du vendredi au lundi. Bah, « Si je ne suis pas à Paris, euh, je peux me recharger et après, je reviens et j'ai mmh. plus d'énergie. » Et parce que je ne voulais pas créer, enfin, de même que je crée un centre de soins qui a un lieu de vie, euh, si, bon, c'est une expression un peu galvaudée, mon chez-moi, ça ne pouvait pas être juste mon chez-moi. Mmh. C'était incapable d'arriver. Je, vraiment, je pouvais pas arriver dans un 30 mètres carrés à Paris. Ce n'était mmh. pas, pas jouable. Et donc, j'ai créé un lieu qui a à la fois mon bureau, mon appart, et un mini co-living pour des entrepreneurs nomades comme moi. Mmh. Le pied-à-terre qui me manquait avant, bah, je, je leur propose. Donc, j'ai deux chambres euh, pour ces gens-là. Et en fait, ça nourrit vraiment un esprit communautaire. Et, euh, et je m'éclate, vraiment, je m'éclate.
1: Et, et, et alors, moi, je trouve innovante. On va y revenir un peu plus en détail. Et globalement, il, il, il reste combien de temps euh...
0: et ben, Écoute, j'ai ouvert il y a deux semaines, donc c'est vraiment le nouveau. Mais j'ai déjà eu quatre collivers, mmh. euh, donc, tu vois qui sont restés entre une nuit. Une nuit, je demande à vraiment pas rester une nuit parce que moi, en termes de gestion des draps, tu vois, ça me saoule. Mmh. Mais bon, euh, minimum deux nuits et là jusqu'à six nuits.
1: Et euh, juste là-dessus, à un moment donné, euh, tu pas peur qu'à long terme, il euh, y en a qui restent très longtemps ou ça se termine le pugilat ou... en, en
0: gros, ce que j'explique, c'est que moi, je vise les entrepreneurs nomades. Mmh. Donc, c'est des gens qui sont basés soit en province, soit à l'étranger, qui ont besoin de venir à Paris, comme moi je le faisais, en gros, euh, soit euh, deux jours par semaine, soit une semaine dans le mois. Mmh. Euh, J'essaye d'avoir des réguliers pour vraiment créer cet esprit de communauté et pour qu'il soit autonome c'est à dire que là en vrai j'ai vraiment cherché la part pour faire un checking autonome mmh. enfin, tout est fait pour que ce soit simple donc euh, tu vois là je pars moi en vacances et j'ai un Kevin qui revient malgré tout et je serai pas là et c'est mmh. pas grave tu vois mmh. Donc, euh, donc normalement, ce n'est pas censé devenir le PJLA, mais ce n'est pas une coloc. Ouais. Ce n'est pas un mois. Ce n'est mmh. pas du tout le concept. Si tu as okay. besoin de venir un mois, bah, tu prends une coloc.
1: Et, et du coup, est-ce que c'est rigoureusement la même chose que le coliving que toi, tu as connu par le passé, ou tu as réadapté un peu à ta sauce
0: Non, parce que les... moi, je suis allée chez Outside, euh, chez Célina's, mmh. qui sont des chaînes de coliving. Ouais. Same Same à Lisbonne, qui est très bien, qui a un indépendant. Euh, mais là, c'est du business, vraiment, de co-living. Mmh. Donc, euh, généralement, tu as un building. Chaque building, tu as euh, un étage où tu auras trois, quatre chambres, une cuisine partagée. Et euh, c'est répliqué comme ça. Mmh. Donc, tu as quelqu'un qui gère l'espace. Mmh. Euh, là, c'est beaucoup plus intime parce qu'il n'y a que deux chambres. Donc, on est max trois à vivre ensemble en même temps. À part s'il y a des couples, mais ce n'est pas trop les, la cible que je, que je vise. Donc, c'est beaucoup plus intime. Euh, je n'ai pas un objectif de rentabilité majeure. Moi, je ne fais pas ça pour... Alors, oui, ça m'arrange d'avoir un grand appart. Mais... <rire> Euh, je ne fais pas ça pour avoir un grand appart. C'est pour mmh. pouvoir créer vraiment une communauté. Et, et je suis trop contente parce que j'arrive à Paris avec déjà des gens avec qui faire du réseau, du coup. Euh, donc, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est scalable, tu vois. Mmh.
1: Et, et du coup, juste sur ce point euh, du co-living... Quel a été, euh, quels ont été plutôt les, les, les doutes euh, que tu as eus ou, ou juste tout simplement les difficultés de mise en place euh.
0: bah, L'appart, ça a été un enfer de trouver un appartement parce que moi, mon dossier, bah, malgré tout, il est un peu à chier. Mmh. Euh, même si globalement, je gagne mieux ma vie qu'avant. Là, on parle app les... mon appart fait 130 mètres carrés, donc c'est 4000 euros de loyer par mois parce qu'on est, est avenue de la république mmh. euh, donc, je gagne pas 12 000 euros par mois euh, donc euh, même si j'avais trouvé des appartements chers etc ça a été très dur de trouver un appart j'avais une euh, je voulais louer avec ma holding vu que moi je suis plus salarié, en gros j'ai une holding mmh. qui facture l'entreprise et avec cette holding je fais d'autres trucs et, et en fait, euh, très dur, de, vu que ma holding n'avait pas un an d'existence de, et, et que là, celle que je facture majoritairement au Caran, qui n'est pas rentable, mmh. globalement, ça pue. Tu vois.
1: Alors, comment tu as réussi à convaincre euh, ben, le propriétaire
0: Écoute, euh, en gros, euh, j'ai eu une caution d'une de mes investisseuses mmh. et pourtant, je me faisais toujours doubler par tous les couples. Et à un moment, une, bah, Florence, tu vois, qui me fait du coaching sur l'argent mm -hmm. elle m'a dit « Laure, il est temps de laisser rentrer la puissance du masculin dans ta vie <rire> ». du coup, j'ai écouté Florence. Et, et donc, je suis désormais en couple. <rire> non, non, mais en gros, grâce à un, un mec qui a signé le bail avec moi, okay. un entrepreneur investisseur qui comprend très bien cette problématique-là, et qui, du coup, m'a eu la gentillesse de.
1: Qui est venu en caution, quoi. Qui est venu,
0: qui est venu en co-signing.
1: Ouais, super. Bon, bah, top. Non, mais parfois, il faut aller chercher de l'aide à droite et à gauche. C'est ça. Smart. Euh... Qu'est-ce qui a été facile dans cette démarche, du coup
0: ben, trouver des gens que ça intéresse ouais. parce qu'en fait euh, j'avais fait un type form où j'avais dit ben bah voilà euh, je prévois à Paris de faire un truc euh, comme ça combien vous êtes prêts à payer euh, où est-ce que vous aimeriez que ça se situe enfin j'avais posé toute une série de questions et en fait j'ai eu 50 personnes que je ne connais pas qui m'ont répondu en mode mais oui j'ai trop besoin de ça mmh. etc alors le but c'est quand même d'être sur des gens que je connais un peu à la base c'est pour ça que les premiers euh, C'était des gens assez flex que je connais. Mmh. Euh, mais à terme, pourquoi pas euh, des amis d'amis, enfin, toujours sur recommandation. Mmh. Je vais pas mettre sur Booking ou Airbnb, c'est pas du tout le positionnement.
1: Oui, mais il y a une logique de réseau, du coup. Ouais, euh, c'est vraiment de du Pour baliser un peu les gens. Mmh.
0: Et donc, euh, y a, ça répond vraiment à un besoin. Il mmh. y a un vrai, vrai besoin.
1: Euh, juste sur l'aventure précédente, euh, effectivement, avant de passer au co-living, euh, ce côté euh, full remote, nomadisme, euh, là-dessus pareil, qu'est-ce qui a été, euh, euh, tu en as un peu parlé, mais qu'est-ce qui a été difficile et qu'est-ce qui a été beaucoup plus facile
0: Alors, ce qui est difficile, c'est que nous, on a un produit physique. Mmh. Donc, même si à un moment, on vendait surtout en ligne. Euh, bah, moi je développe des formules en continu on fait des adaptations de packaging j'ai besoin de les faire tester euh, et j'ai que deux valises donc je ne peux pas me trimballer tout ça donc en termes de logistique et, je, et moi aussi fait le j'avais le nomadisme en mode bougeotte tu vois mmh. je restais vraiment pas dix jours au même endroit je, je bougeais ah ouais. beaucoup okay. j'avais envie de voir tout le monde mmh. <rire> et du coup euh, un enfer pour se faire livrer des trucs recevoir tester mmh. discuter avec ma créa ou ma respoprod en, en, tu vois as besoin de te voir t as mmh. vraiment besoin de te voir du Donc coup
1: es un collab sur les services de livraison internationale
0: hein, <rire> euh, franchement même pas okay. <rire> non ce que je faisais c'est que je faisais souvent livrer à Paris j'ai un hôtel où j'allais ouais. tout le temps quand je restais là et mmh. du coup euh, c'était devenu mon service conciergerie et sinon mes parents étaient devenus aussi en Bretagne un, un spot de, de livraison euh, donc ça c'était vraiment compliqué à gérer euh, et le truc qui a été le plus simple en vrai l'équipe l'équipe a super bien géré mmh. parce qu'ils ont aussi apprécié cette liberté là et on a tous commencé à voir les limites au bout d'un an mmh. Au début, euh, ouais, la première année, euh, pff, trop content, on peut tous travailler à distance, c'est trop bien et tout. Et puis, petit à petit, tu ressens quand même que ça met de la friction, qu'il y a de la communication qui passe mal, mmh. euh, qu'il y a des choses qui se iraient tellement plus vite. Enfin, tu sens que ça commence à poser problème. Et là, tu vois, l'appart, euh, on avait chez, euh, bah, chez mes parents le, tous les meubles du pop-up de Ocaran, mmh. que le logisticien ne voulait pas garder. Du coup, là, je les ai ramenés euh, dans, dans mon appart. C'est les seuls meubles que j'avais. Et, euh, et direct, paf, on a une journée presse, un, un transporteur arrive, les prend, là, on doit les remettre quelque part. Mmh. En fait, à un moment, tu as besoin d'avoir un lieu physique avec des choses
1: oui, c'est sûr. C'est beaucoup plus euh, euh, rapide et efficace. Mais la question que je me pose aussi là-dessus, moi, je, pour, un, pour info, j'ai changé avec Matt Stéphanie, euh, donc, euh, que tu connais bien aussi, qui est un de associés. Et, euh, et, et en fait, on évoquait effectivement le concept du small talk euh, aussi, euh, qui est un truc tout con. Euh, mais euh, en fait, de se dire que quand tu es en full distanciel, l'information, elle est, elle est presque maîtrisée parce qu'elle mmh. est, est très bien partagée. Alors, après, euh, euh, quand tu es à la machine à café, euh, tu te dis euh, voilà, il euh, y a des avantages et des inconvénients. Alors, j'aime pas trop le mot machine à café, mais quand on se croise dans les bureaux, il y a souvent des discussions informelles où l'information est moins partagée, mais elle crée du lien. Mmh. Et du coup, je me demandais effectivement par rapport à, à la situation que toi tu connaissais avant en, en nomadisme est-ce que tu l'as senti ce, ce manque de lien, euh, je oui. dirais, euh, social
0: quoi. Ouais, moi je, je suis d'une nature très straight to the point. Mmh. Donc, je me fais vraiment violence pour commencer des visios en disant « Alors, comment ça va ?»« Et vous avez passé un bon week-end » Mais vraiment, ce n'est pas dans ma
1: nature. Ouais, j'entends, j'entends.
0: Et, euh, et ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas. C'est mmh. juste que j'aime bien quand c'est rapide et efficace. Mmh. Donc, j'ai beaucoup apprécié le nomadisme parce que j'ai jamais été aussi efficace de ma vie. Vraiment. là Maintenant que tu vois, as juste tes small talk, bah, du coup, je, moi, je m'isole dans ma chambre pour mmh. travailler parce que je ne peux pas travailler avec de la musique, des gens qui parlent et tout. Bien sûr. Mais en termes de lien d'équipe ça n'a rien à voir, mmh. vraiment ça rien à... et donc l'engagement des collaborateurs il est quand même beaucoup plus puissant en fait si tu travailles qu'avec des devs derrière un ordi qui n'ont pas spécialement envie euh, et je suis hyper caricatural dans ce que je viens de dire donc euh, j'espère que ça avec personne mais, mais moi j'ai des équipes plutôt comme marketing et elles ont besoin de parler tu
1: vois. Mmh. elles ont besoin d'échanger je ne veux plus soi euh, du coup il y a quand même une question qui me brûle un peu les lèvres on a parlé de 2000, 2018, 2020, 2021, 2022 c'est quoi 2023, 2024 La suite, tu nous prévois encore quelques surprises bah ou écoute,
0: là Déjà 2022, il faut qu'on ouvre notre centre de soins en temps et en heure, mmh. ce qui est au 65 rue de Bretagne.
1: Il y a un message caché. <rire> ouais. euh,
0: donc ça, ça sera franchement une étape déjà de ouf parce mmh. qu'il y a beaucoup de projets dans le projet, de surprises, de machin. Donc euh, ça me ça prend euh, pas mal de temps. Et après, mes prios, c'est de relancer l'export, voilà, de le faire bien. Mmh. Ce euh, serait déjà énorme. Et si ma conviction, c'est qu'Ocaran a un business model à trois pieds, avec un site e-commerce, mm -hmm. un flagship expérientiel et du wholesale extrêmement qualitatif. Mm. Euh, donc, déjà le prouve en France. Et si demain je suis capable d'ouvrir le Royaume-Uni, bah, à Londres, on a un Ocaran. UK, mm -hmm. le flagship euh, londonien, et du wholesale Harrod, à etc. Donc, c'est ça que j'essaye de répliquer ensuite
1: Ok, sacré framework. Euh, dernier volet du podcast, une question, deux possibilités, si ça te va. Euh, Est-ce que pour inventer le futur du travail, il faut être plutôt utopiste ou plutôt
0: réaliste Réaltopiste. <rire> euh, écoute, nous travaille avec un fonds d'investissement qui s'appelle Utopia. Mmh. Et, euh, et la jeunesse de ce mot est sur euh, ouais, cette question d'inventer les utopies de demain. Ça demande d'avoir du réalisme, c'est vrai, mais il faut se permettre de rêver. Euh, ouais, mmh. Moi, je me suis fait ma propre plateforme personnelle, ça fait vraiment pauvre meuf, mais... Euh, Pas du tout, bien au contraire, <rire> je trouve. En fait, j'ai un Evernote où euh, je mets un peu mes objectifs dans la vie, mmh. qui j'ai qui envie d'être, qui j'espère être, et hum, chaque étape par tranche d'âge, comment je souhaite évoluer. Mmh. Euh, et en gros, mon moto personnel c'est rêver grand, vivre librement, en laissant une belle trace. Mmh. Et toute cette notion de liberté, je l'ai beaucoup euh, explorée dernièrement, mais c'est important de rêver grand. Mmh. Le réalisme, oui, bien sûr, mais si tu ne t'autorises pas à dépasser le cadre, tu ne trouveras pas la solution.
1: Non, mais je, je, je suis. Alors, je, ça ne me fait pas des frissons, mais presque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on avait une candidate, nous, qui, qui nous plaisait énormément euh, récemment, qu'on voulait prendre chez Cosa Vostra. Et, euh, et finalement. Euh, euh, pour des raisons plutôt linguistiques elle, elle, elle parlait pas anglais on, a, on commence à avoir de plus en plus de, de, de comptes anglais euh, ouais, elle a pas pu venir et en fait après discussion elle me dit j'ai jamais pris le temps de réfléchir à ce que je, à ce que je voulais faire ensuite mmh. euh, et en fait elle me dit euh, ça a été un déclencheur ce rendez-vous de Cosa Vostra je ne cherchais pas parce que c'est nous qui sommes allés à la chasser et elle me dit, en fait, je vais revenir à mes premiers amours et proposer euh, un, un accompagnement euh, dans une agence digitale avec de la musique, euh, de la production musicale, etc. Et, et, et je me dis, euh, euh, c'était une déception, mais un déclencheur. Tu vois, alors euh, on verra par la suite. Normalement, on doit se tenir au courant sur la suite. Mais, mais donc, euh, euh, je trouve que je suis assez d'accord avec toi. Il y a un bon mélange, un savant mélange entre utopiste et réaliste euh, pour bien faire les choses. Euh, deuxième question, est-ce qu'il faut être centré pour inventer le futur du travail Il faut être centré client ou centré collaborateur
0: Si on parle du futur du travail, mmh. le travail c'est collaborateur. Si tu parles du futur de la consommation mmh. tu parles des clients mais futur du travail, tu dois penser collaborateur. Euh,
1: dernière question euh, On a vu récemment l'émergence des chief diversity officer chief happiness officer, chief impact officer j'en passe et des meilleurs est-ce que euh, le futur du travail demain c'est un Head of Future of Work euh, dans chaque boîte ou pas
0: Écoute, les deux, le premier et le dernier, j'avais jamais entendu. Vraiment. Et euh, chiffre happiness officer, j'avais des potes à Nantes en startup qui les appelaient les chiffres humus officer pour te dire le niveau de, de respect qu'il y avait pour cette profession. Euh, parce que gavé de cet univers startup, tu vois, mmh. qu'un en fait, le premier euh, responsable de la vision et de la cohésion, c'est quand même le fondateur, le CEO. Mmh, bien sûr. Donc, si toi, tu incarnes. Tu vois, quand je te disais, moi, je me fais un peu de violence pour demander aux gens euh, des petits trucs sur leur vie et tout. Mmh. Euh, bah, parce que je sais que c'est important, en fait. Mmh. Et que. Et, et, et du coup, si toi, tu l'incarnes pas, ça sert à rien d'avoir quelqu'un pour l'incarner à ta place. Ça fera faux. Ça. Euh, moi, par contre, j'adore organiser des soirées. J'adore mmh. inviter les gens. Là, euh, on, fait note, on fait un comité de pilotage tous les premiers lundis du mois. Je suis trop contente de leur dire, bah, venez, euh, venez dormir à la, la barre. <rire> enfin, ça, 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 me, ça, ça me plaît. Et donc, tu es obligé, au moment de toi, à mettre les mains là-dedans. Mmh. Et ce n'est pas un truc que tu délayes en mode, euh, on achète des cacahuètes et un, un baby-food.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. C'est quelque chose qui doit être... Euh... Euh, natif euh, quasiment dans chaque individu euh, mmh. qui compose la boîte
0: euh, et tu choisis les gens que tu recrutes en fonction de ça aussi mmh. euh, des, des valeurs et de est-ce qu'ils vont incarner ces valeurs là et euh, tu as le droit d'être très introverti, de faire une boîte de gens qui n'ont pas spécialement envie d'être en mode happiness toute la journée, tu vois. Mais ils vont faire plein d'autres choses qui les épanouira beaucoup.
1: Le danger là-dedans, c'est que tu recrutes un peu, tu l'as bien dit, hein, mais euh, des gens qui te ressemblent un peu. Donc est-ce que ça veut dire que les tu valeurs, passes à côté Ça ne veut pas dire des... qu'ils
0: te ressemblent, euh, mais qu'on a le même drive. Mmh. Après, tu peux être introverti, extraverti, ouais, tu, peux, tu peux avoir des compétences techniques, des compétences marketing, mmh. des compétences. Mais juste un drive commun.
1: Mmh. Ouais, ouais j'entends une mission, une force, euh, une valeur, ça marche bien. Je suis d'accord. Euh, merci pour ces réponses. Euh, on termine toujours le podcast avec une, une question qui est Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager un bon ou un mauvais souvenir
0: C'est pas tant bon mauvais souvenir parce que je trouve ça drôle. Euh, on l'a pas dit parce que on n'est pas là pour faire la promotion de Ocaran, mais Ocaran on travaille quand même dans l'industrie du chambre. Le chambre c'est le cannabis sativa. Mmh.
1: Et je okay. te remercie parce que tu, je vois que tu as apporté des superbes produits qu'on va s'empresser bah oui, de tester. On connaissait déjà bien. Tube dès que mmh.
0: je peux. <rire> euh, donc ça, ça m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes euh, incroyables. Mais en fait, globalement, moi, tout ce que ma conviction, c'est que au Carré, notre mission, c'est de déstresser les gens grâce aux chambres et plus largement euh, grâce aux, aux plantes euh, adaptogènes, aux plantes chamaniques, aux plantes psychédéliques. Et donc, bah, je teste beaucoup de choses. Euh, et c'était aussi mon année de nomadiste, tu vois, donc j'ai fait une semaine d'ayahuasca mmh.
1: euh,
0: au Costa Rica et euh, j'ai fait une semaine de télétravail en micro dosing de champi aussi dans les Canaries. Euh, écoute, j'ai très bien travaillé.
1: Tu es plus pro productif que jamais
0: Non, ça, franchement, ça n'a rien changé sur la productivité. Ouais. En fait, le truc, c'est que le micro-dosing, c'est bien pour les gens qui ont des, un peu des troubles de, de l'humeur. Mmh. qui sont un peu. Moi, je suis tout le temps de bonne humeur. J'ai des gros coups de fatigue parfois parce que j'ai mmh. tendance à charger la mule. Mais globalement, je suis, je suis heureuse. Donc, j'avais juste un peu chaud tout le temps. <rire> chaud aux joues. Puis, on prenait du Lion's Mane en même temps pour stimuler vraiment. Ouais. Ouais.
1: Expérience à refaire ou pas
0: Écoute, euh, moi je préfère prendre Sous une, une... Forme différente. grosse dose de champi en one shot plutôt que le micro doser pendant une semaine.
1: D'accord, un, un conseil à ne pas partager à tous et toutes, hein, mais euh, pourquoi pas. Euh, Laure, euh, merci d'être venue, c'était un vrai plaisir d'écouter ouais, ouais. ces retours d'expérience, de te recevoir sur Lundi au soleil. Euh, moi j'ai envie qu'on se revoie rapidement euh, pas forcément pour qu'on pense ensemble on verra mais euh, <rire> surtout pour un feedback à froid euh, de euh, cette nouvelle organisation, ce co-living euh, je pense que ça va être cool et on souhaite évidemment que ça cartonne Merci. passe une bonne semaine Lundi au soleil c'est fini pour cette semaine merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie et oui ça nous arrive à tous vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine